1: Y lo hace subiendo el IBEX 7,5. ¿Cuánto gana la apertura, Ángeles?
2: Pues está subiendo un 0,76%. Se sitúa en 8.100 puntos. Está ligerísimamente por encima de los niveles de cierre del pasado viernes. Vamos a ver el IBEX por dentro qué es lo que está haciendo. Tenemos solo a tres valores moviéndose en negativo y por la mínima. Grifols, que baja un 0,7%. También Siemens Gamesa consolidando niveles pero con una ligerísima tendencia a la baja y Laboratorio Robi que está repitiendo precio de cierre de ayer. Entre los que más suben Natur y arriba, dos puntos porcentuales. Melia Hoteles gana un 1,5, lo mismo que Endesa y AG recuperando un 1,23 y si tenemos ya Repsol. ...consolidando otra vez los 14 euros por acción... ...sube un 1,6%, está en 14,05... ...si nos fijamos en el mercado continuo... ...aquí lo que vemos es Arrealia... ...encabezando el ranking de perdedores... ...baja un 3,4... ...Clínica Baviera pierde casi un 2,5... ...y más de dos puntos porcentuales... ...se deja Pescanova... ...prácticamente lo mismo está cayendo de energy ...en cuanto a las subidas para Berkeley y Energía que recupera un 3,57%. Duro Felguera gana un 3,43% y Adolfo Domínguez eh, sube también más de 3 puntos porcentuales. Les recuerdo que hoy tenemos el vencimiento mensual de futuros y opciones, por lo tanto habrá una mayor volatilidad en el último tramo de la jornada. La prima de riesgo está en 101 puntos básicos y la rentabilidad del bono
3: a 10 años en el 3,03%. El
1: resto de plazas europeas, Paloma, ¿cómo abren?
3: También en positivo tenemos una subida del 0,6%. Para la bolsa de París, el CAC 40 está cotizando en los 6.616 puntos. que arriba un 0,56, clava los 3.900. Mirando al DAX de Frankfurt, lo tenemos con una subida de casi medio punto porcentual. 14.322 unidades para el DAX. El FUTSI más moderado sube un 0,28, 7.365 puntos. Y en cuanto a la bolsa italiana, el Miftel rebote del 0,56, 24.475 enteros Mirando por dentro a las plazas del viejo continente, si empezamos por Alemania, por el DAX, encontramos hasta ahora subidas para E.ON. del 1,17%. Se está anotando lo mejor. También buen tono para Airbus, que sube un punto porcentual. Y en el lado de los recortes destaca SAP, que recorta un 1,75. En la bolsa de París... Tenemos a un nivel Rodanco como el peor en esta apertura, la caída es del 3,76%. También en rojo el fabricante de neumáticos Michelin pierde un 1,5% y, y en la parte alta de la tabla encontramos a Total Energies con un rebote de casi 2 puntos porcentuales. Dentro del Eurostock, lo mejor para Total Energies también y para Safran, subida del 1,8%. Lo peor para Philips, uno de los más bajistas también en la jornada pasada, está cayendo hoy. Casi tres puntos porcentuales. Y por último, mirando a Reino Unido, protagonista de la jornada de ayer, hoy vemos alzas de tres puntos porcentuales para el legal... En general y para céntrica caída del 2,27 para Intertech y también para el banco HSBT que recorta un 1,20%.
1: Tenemos además a los futuros americanos bajando ligeramente este viernes, recortes de en torno al 0,1% y venimos de una madrugada también de números rojos en Asia, donde la bolsa de Shanghai se ha dejado algo más de medio punto porcentual y el Nikkei de Tokio ha perdido un 0,1%, en un día marcado allí en Japón, por la subida del 3,6% de los precios en el mes de octubre. Es lo que está eh, haciendo dudar allí al, al mercado, como analizamos hace unos minutos muy pendientes de los movimientos de los bancos centrales también intentando anticipar lo que harán en sus próximas reuniones lo analizábamos con Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco y con Juan Ramón Caridad del Máster de Finanzas Alternativas FIA.
4: Ayer un miembro de la
5: Reserva Federal sí que echó un jarro de agua fría al optimismo respecto a un próximo cambio de la política monetaria americana ...de Estados Unidos al hablar de un tipo mínimo de llegada de tipos en el de 5,25 el año que viene, e incluso no descartando que pudiera llegar al 7% si eh, no se confirma el punto de inflexión.
4: La economía europea es muy distinta y es verdad que nosotros tenemos mucha menos capacidad de digerir subidas de tipos de interés tan agresivas como los amigos estadounidenses. Ahora, yo creo que la subida de tipos de interés en Europa se va a moderar un pelín porque las materias primas nos están dando una tregua y en ese sentido la factura energética que nos viene en dólares eh, nos está también permitiendo tener algo más de margen y los mensajes yo creo que tienen que ir siendo a subidas de tipos algo más moderadas pero más
5: prolongadas para ir dando tiempo a la economía a todos los agentes ir adaptándose.
1: 9 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, acabamos de conocer el dato de compraventa de viviendas que aumentó un 6,9% en tasa interanual en el mes de septiembre en total se realizaron en ese, en ese mes eh, 57.333 operaciones de compraventa de viviendas, que es la cifra más alta para un mes de septiembre desde hace 15 años. 19 meses seguidos al alza, la compraventa de viviendas sube, la compraventa de vivienda usada casi un 11%, baja la compraventa de viviendas nuevas casi un 8%. Enseguida, vamos a Librex por dentro.
6: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: que ya conoces Hipercore y el supermercado del corte inglés... ...te has acostumbrado a su amplísimo surtido... ...con las mejores marcas, con una calidad fuera de lo común... ...y los precios que se ajustan muy bien a tu bolsillo... ...pues esto ya lo conoces... ...pero es que hay más porque hoy y mañana vuelven los cheques mágicos... Solo hasta mañana sábado te devuelven el importe de todas tus compras... ...en cheques mágicos de 10 euros... ...que sí, has oído bien absolutamente... ...de todo lo que compres en alimentación, droguería y perfumería... ...a partir de 10 euros... Acércate a Hipercore al supermercado del corte inglés o haz tu compra en nuestra app o en nuestra web. Además, cuanto más compres, más cheques mágicos acumularás para tus próximas compras. ¿Que cuándo podrás usar tus cheques? Pues ya mismo, a partir del próximo domingo 20 de noviembre y ojo, hasta el próximo 6 de enero, algo que nos vendrá muy bien para esos gastos extras de la Navidad. Eso sí, solo dispones de hoy y mañana para llenar de magia tu cesta de la compra. Y por supuesto, para llenar tus bolsillos con los chiques mágicos, solo en Hipercor y en el supermercado del corte inglés y también para compras en nuestra web o en nuestra app.
0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Las 9 y 8 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias,
1: IBEX 35, ¿cómo lo tenemos Ángeles?
2: Subió un 0,45%, está en 8.075, en estos momentos por debajo del cierre del pasado viernes, que fue en 8.098.
1: Sí, están tirando hacia arriba, hacia adelante, del selectivo español, las energéticas, están celebrando esa modificación del impuesto a las energéticas por parte del gobierno, Natur, Yendesa, Repsol, a la cabeza, también subirá a subir a enagás también sube Iberdrola, pero lo hace menos, porque mira al Reino Unido y ahí le preocupa ese aumento fiscal, en aquel eh, país. Vamos al VEX por dentro, a ver cómo están cotizando sus 35
0: compañías. IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
3: Y comenzamos con los títulos de acciones. Está subiendo la compañía un 0,4%. Cotizan las acciones en 186 con ocho acciona que mantiene en líneas generales sus perspectivas para 2022 de registrar un crecimiento del beneficio bruto de explotación a doble dígito. Así lo trasladaba la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su informe de tendencias de negocio correspondiente a los primeros nueve meses del año. Además de este sólido crecimiento a doble dígito de Levita, dice que lo logrará a pesar de una menor contribución operativa del negocio de energía en el segundo semestre.
2: Y vamos con Acción Energía con su filial de renovables que sube un 0,26. Cotizan 38,46. También en ese informe de tendencias decía la compañía sobre Acción Energía que prevé seguir operando en un entorno de altos precios energéticos de los que capturará los consiguientes niveles de rentabilidad y fortaleza de balance. También se habla de una aceleración de la inversión dada la fuerte capacidad renovable en construcción. La inversión de Acción Energía, asciende a 1.125 millones hasta el mes de septiembre y está centrada principalmente en Australia y en Estados Unidos.
3: Seguimos con Acerinox, subida del 0,7% para sus títulos, se cruzan a 9,45%. ACS
2: gana un 0,73% hasta 26,27%.
3: El grupo ACS, a través de su filial australiana CIMIC, se ha adjudicado la construcción de un rascacielos residencial en Mumbai, en la India, por un importe ...de 97 millones de euros. Vamos ahora con Aena, también en positivo... ...pero muy plana, sube apenas un 0,04%. Las acciones se cruzan a 119,5 euros.
2: Amadeu rompe esa tendencia alcista... ...con una caída del 0,75... ...que deja el precio de los títulos... ...en
3: 50,18 euros. Volvemos al verde con ArcelorMittal ...subida de medio punto porcentual... ...títulos 25,12. Y vamos con el sector financiero... ...cuando
2: este viernes el BCE... ...inicia la mayor retirada de efectivo... de el sistema bancario de la zona euros da a las entidades su primera oportunidad de reembolsar los miles de millones de euros en préstamos del BCE. Los analistas calculan que podrían devolverse alrededor de medio billón de euros en la primera venta de esta semana. Los títulos del Sabadell están consolidando niveles. Repiten, precio de cierre de ayer en 82 céntimos.
3: Bankinter también en verde suma un 0,66%. Acciones, Dingo... Con... 82.
2: BBVA arriba un 0,45, cambio en 5,35. En
3: el caso del Banco Santander también en verde sube un 0,45% hasta los dos euros y medio el título.
2: Y CaixaBank está repitiendo precio de cierre de ayer en 3,32.
3: Muy plano vemos a Celnex, cae un ligero 0,03%, títulos 32,52.
2: Enagas subiendo algo más de un punto porcentual, precio en
3: 17,31. Hoy estamos muy pendientes de las empresas energéticas como Repsol, Endesa, Nagas, Iberdrola o Naturgy, después de que el Congreso haya suavizado el impuesto a las energéticas y haya excluido del negocio regulado y el de fuera de España. Vamos con otra energética, en este caso Endesa, subida del 1,5%, los títulos a 18 euros con 45.
2: Endesa, que también es noticia porque va a recibir 5.000 millones de euros de financiación de su matriz en y seguimos con Ferrovial, que repite exactamente el cierre de ayer en 24,77.
3: Fluidra está subiendo un 0,36%, acciones 13,85%.
2: Seguimos con Grifols, que baja un 0,86% y cotiza en 9,65%.
3: Iberdrola también en verde suma un 0,86%, 10 euros con 58.
2: Inditex repite precio de cierre de ayer en 23,62%,
3: sin cambios. También sin cambios los títulos de Indra en 9 euros con 34.
2: Inmobiliaria Colonial baja un 0,35%. Se negocia en 5,74%.
3: También recortes para el holding de aerolíneas y La caída es del 0,66% los títulos a euro con 49.
2: Y seguimos con pérdidas. Las de Laboratorio Robi se deja un 0,7. Compra y venta en 39,14.
3: Los títulos de Manfred en positivo suman un 0,66 hasta el euro con 84. Melia Hoteles
2: baja algo más de un punto porcentual. Pierde la cota de 5 euros. Está en 4,94.
3: Merlin Properties cotiza sus acciones en 8,83. Sube medio punto.
2: Merlin Properties que descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por un importe bruto de 0,20 euros por acción, un dividendo que pagará el próximo 2 de diciembre. Y seguimos con las acciones de Naturgy, arriba un 1,66 hasta 26,87.
3: Consolidando niveles Farmamar, sus acciones recortan un 0,03% hasta los 64,16 euros. Red Eléctrica Corporación sube un 0,8, cotizan
2: 17,23.
3: buen tono para Repsol que sube un 1,2% hasta los casi 14,13,99 euros. Y seguimos con
2: SACI la compañía retrocede un 0,24 hasta 2,49 por título.
3: Siemens Gamesa sigue en su tónica general, recorte mínimo del 0,08%. Los títulos, 18 euros. Ayer el Consejo de Administración de Siemens
2: Gamesa dio el visto bueno a la OPA de Siemens Energy y el Consejo igualmente designaba a Cristian Brancha, actual presidente y consejero delegado de Siemens Energy, como su nuevo presidente no ejecutivo. Releva en el cargo a Miguel Ángel López, que deja la compañía para ir Iniciar un nuevo capítulo en su vida profesional.
3: Continuamos con Solaria, subida del 0,68%, títulos 16,96%. Y terminamos
2: el repaso alfabético al IBEX 35 con Telefónica, subió un 0,46% hasta 3,51%. La compañía ha anunciado que subirá sus tarifas en enero un 6,8% por la subida de costes que ha provocado la inflación.
3: El IBEX 35 lo tenemos hasta ahora con una subida moderada del 0,27%, 8.062 puntos.
0: IG ha patrocinado del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
3: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco las pymes ganan en solvencia, rentabilidad y crédito. Gracias a Soco usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com Recuerde olasoco.com
0: Inversiones Inmobiliarias grupos eneas Cesiones de Créditos Inmuebles en Rentabilidad Compra, Reforma y Venta Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas
6: ¡Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid! En autobús, en bicicleta y, si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
4: Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT. Juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
2: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa.
0: Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
1: Las 9 y 18 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, eh, de este viernes 18 de eh, noviembre, IBEX 35 que lo tenemos subiendo cada vez más tímidamente, un 0,19%, 8.056 puntos. Siguen subiendo también el resto de bolsas europeas. Vamos a buscar el análisis de esta última sesión de la semana con Francisco Simón. Es responsable de Estrategia de Asignación Técnica Discrecional de Activos Global Multi Asset en Santander Asset Management. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, bienvenido.
4: Hola, buenos días. Buenos días. Lo, lo
1: primero, como estáis viendo el, el sentimiento de mercado? ¿En qué momento nos, nos encontramos entre reunión pasada, reunión futura de los bancos centrales? ¿Esto sube o baja?
4: Pues eh, justo eh, estamos en un momento donde el sentimiento eh, entre reuniones y después del dato de, infle, de inflación... Eh, pues ha, se ha vuelto mucho más positivo ¿no? de lo que veníamos viendo en los últimos meses, que el sentimiento del mercado estaba bastante negativo. Pero el dato de inflación, mejor de lo esperado en Estados Unidos y además pues, eh, confirmando la, la tendencia bajista, aunque todavía es prematuro. Eh, sí que ha animado a los mercados pues, a tener este, este buen comportamiento que también va uh, muy apoyado por, por la estacionalidad. Ya sabemos que en la última parte del año los mercados de renta variable pues, se, comportan, se comportan bien y entonces se pues, eh, ha alimentado y ha ayudado a que los mercados vayan, vayan hacia arriba y estemos viendo pues, eh, unos, unos buenos comportamientos en las últimas semanas, que es, que es muy positivo ya que el año venía eh, pues, muy, muy negativo.
1: La pregunta que nos solemos hacer siempre por estas fechas es si habrá rally de Navidad o no pero me temo que va a depender de la última reunión del año de los bancos centrales, ¿no?
4: Claramente, sí, va a depender de, de, de los bancos centrales y, y de los datos que salgan por el camino, ¿no? Que también va, va a ayudar eh, o va a, a moderar o, o va a hacer más agresivo el, el mensaje de los bancos centrales. Hay dos datos clave eh, que tenemos. Eh, uno es el dato de empleo en Estados Unidos, el 2 de diciembre, y el siguiente será el dato de inflación y justo después ya ponemos a la FED. Y Veremos el mensaje que está dando. Por un lado, eh, la FED sigue dando mensajes eh, pues de normalización de tipos y que para que el mercado no se relaje, ya que en las últimas sesiones hemos visto como los tipos de interés se han ido más hacia abajo. Y la FED ha vuelto otra vez con sus mensajes de, ojo, tenemos que controlar la inflación, esto todavía no está hecho, tenemos que confirmar el camino hacia abajo. Creemos que eh, el, el camino para un rally de, de, de Navidad está ahí. Y, y simplemente tenemos que nos ayuden un poquito los datos probablemente ahora tendremos unos unas semanas de unos datos, unos mercados un poquito más más laterales hasta sí. hasta estos datos y iremos viendo no pero el mercado sí que está bien posicionado en
1: un, en un ratito Francisco a partir de las nueve y media habla Cristi Lagarde en en Frankfurt, en Frankfurt no sé si esperáis que las declaraciones puedan mover mucho, poco, nada al mercado y por dónde pueden ir. Y, y De cara a esa reunión de diciembre del Banco Central Europeo, ¿qué esperáis? Una subida de 50 puntos, de, de 75, porque vemos que la inflación aquí en Europa no da tregua.
4: Sí, eh, claramente eh, las intervenciones de los banqueros centrales se están moviendo los mercados últimamente, con lo que no descartamos nada, y unas declaraciones de Lagarde en un sentido pues, mucho más hoquis, mucho más agresivos en términos de normalización de política monetaria pues podrían hacer que los mercados de riesgo se pues, eh, flojearan un poquito, ¿no? Eh, claramente eh, estamos, estamos en un entorno donde la inflación europea, como bien decías, no da tregua No, todavía está teniendo mucho momento mucha inercia y es clave porque el Banco Central tiene su objetivo único en combatir la inflación y está muy preocupado por los efectos de segunda ronda, ya estamos viendo cómo la inflación core, no solo la headline que recoge pues, el, los elementos más volátiles como la energía, los alimentos, sino la parte core, también está teniendo mucha dinámica en, el, en Europa y esto preocupa mucho al Banco Central Europeo con lo que seguimos esperando que tenga un mensaje bastante agresivo, si bien creemos pues que estará en 50 básicos para la, propia, la próxima reunión.
1: ¿El plan fiscal de Reino Unido os tranquiliza?
4: A ver, es un cambio claro respecto de las políticas que, que habían presentado pues, el anterior gobierno. ¿no? Y sí que aquí lo que estamos viendo pues que es un, unas medidas que van mucho a contener lo que sería el, el, el gasto ¿no? y, y, y las cuentas públicas. En el Reino Unido, pero se encuentra en una situación muy complicada, con una inflación históricamente alta, por encima del 10%, publicado eh, en torno al 11% y eh, estamos en un momento donde también la economía británica está en recesión, junto con el añadido del Brexit. Con lo que tenemos una situación donde eh, eh, vemos eh, pues, eh, volatilidad en los mercados del Reino Unido, de su divisa, y vemos presión en los tipos al alza tanto por política monetaria como por otro lado las necesidades de financiación eh, del gobierno británico, eh, de la economía británica que van a aumentar en, los próximos, en el próximo año, en sí. estos próximos años. Sí.
1: Ese, ese plan fiscal de, de Reino Unido, Francisco, que está pesando hoy sobre la cotización de Iberdrola, que está subiendo, pero está subiendo menos que sus compañeras de viaje dentro del IBEX 35, que están eh, subiendo más, en torno al 1%, Endesa, Repsol, Naturgy, celebrando esa modificación esa suavización del gobierno eh, al, al impuesto a las energéticas. No sé cuál es vuestra percepción sobre el sector energético ahora mismo en esta recta final de año. Si es una oportunidad de inversión, de si lo estáis vigilando eh, con atención.
4: Sí, lo estamos, lo estamos siguiendo claramente eh, el tema de la energía eh, en pues, eh, podríamos decir, este año ha sido ha sido el foco. Y claramente tenemos, por un lado, todas las fuerzas que hemos tenido positivas desde la de subida de, de precios de, de energía, que ha afectado positivamente pues, a los beneficios de esas compañías, pero, por otro lado, estamos viendo cómo eh, se están introduciendo eh, o se está hablando mucho de la introducción de los impuestos sobre los beneficios ex, en exceso de las compañías energéticas, pues para un poco compensar, ¿no?, eh, eh... La, el buen el buen tono que han tenido en un entorno donde pues, el, el resto de, de, de la economía pues está siendo perjudicada. Eh, hay que tenerlo con mucho cuidado, el comportamiento de energía ha sido, ha sido positivo, eh, pero todos los temas regulatorios, intervenciones, pues afectan afectan mucho y hay que incorporarlo en la ecuación, con lo que hay que verlo con, con mucho cuidado.
1: Pero para las energéticas españolas puede ser una buena noticia, y así al menos se, parece que se recoge hoy en bolsa esa, eh, esa relajación del impuesto energético por parte del, del gobierno, ¿no?, no sé si presenta, presenta un horizonte distinto.
4: Claramente cualquier relajación en términos impositivos es beneficio para los, es positivo para los beneficios de las compañías, con lo que los mercados lo recogen con, con optimismo y así se reflejan las cotizaciones. Eh, sin embargo, tampoco queremos eh, hacer, eh, hacer, tirar grandes fuegos artificiales, ya que esto es un tema que está ahí Ahí la gente y no sabemos pues, si en el futuro podría haber más incertidumbre, pero sí, claramente una relajación de impuestos en general pues es positivo para la cotización de las compañías.
1: Terminó Francisco mirando a las materias primas, mirando al petróleo en concreto, que hoy lo tenemos eh, cotizando por debajo de, de 90 dólares después de, de varias semanas. Ahí los ha recuperado, 90 dólares con dos centavos, con dos centavos ahora mismo el, el futuro del, del, del Brent. ¿Qué está pasando con el, con el petróleo?
4: Pues es complicado porque se están juntando varias fuerzas. Por un lado se están juntando pues, eh, todos los riesgos geopolíticos. Ya sabemos que el petróleo está cotizando con una prima geopolítica que va fluctuando en función de, pues, del sentimiento y cómo se están viendo las evoluciones del de de los conflictos, de los riesgos, y ya no solo en la parte de, del conflicto, sino también en la parte de OPEC, pero por otro lado también tenemos un entorno económico yendo hacia adelante pues de desaceleración económica que afectará la demanda, con lo que sí que estamos viendo pues que está ahí en torno a pues, 80, 90 y va fluctuando en función de la evolución de, de esto. No esperamos grandes movimientos respecto de aquí, y todo dependerá eh, en el, el año que viene en función de, de la evolución de, de demanda, que creemos que sí, que sí que se debilitará, pero claramente también la oferta pues, se va a ver afectada por, por factores exógenos.
1: Francisco Simón, Santander tu marcha, analizando lo que está pasando en los mercados este viernes, en el que estamos esperando a que Lagar, AGAR, a ver por dónde viene, a ver por dónde nos sopla el viento esta, esta mañana. Gracias, Francisco, hasta otra. Buena, buen fin de semana, no, buen viernes. Gracias, buen fin de semana, gracias.
6: Yo, que la música soy. Puedo encender las mentes más gélidas. El 20 de noviembre vuelve al Teatro Real Orfeo de Claudio Monteverdi. Vive un espectáculo total de ópera danzada con coreografía de la aclamada Sasha Valls para representar el inolvidable mito de Orfeo. Cuatro únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros. Patrocina Fundación BBVA.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa, 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 ra, pa.
6: ¿Por qué agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. La idónea para la tensión arterial.
0: en GESConsult.es
6: ¿Te parece pronto para pensar en diciembre? Para decorar el árbol puede que sí, pero para viajar nunca es demasiado pronto. Viajes al Corte Inglés te propone disfrutar de mercadillos navideños, visitar a Papá Noel en Laponia, vivir la magia de Nueva York en el puente de diciembre o en fin de año, navegar en cruceros fluviales o descansar bajo el sol de Gran Canaria o del Caribe. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. ¿Quieras la Navidad que quieras? Vívela viajando con Viajes al Corte Inglés.
0: Invertir en futuro.
1: No hay media de la mañana, al menos en Canarias. Hasta ahora está previsto que comience la comparecencia de Cristina Lagarde la presidenta del Banco Central Europeo en eh, Frankfurt. Eh, veremos a ver qué dice y cómo puede afectar eso al mercado. Y el día viene calentito en, en lo que se refiere a Twitter. Noticias que van llegando en las últimas horas sobre ese cierre de oficinas tras un éxodo de, de trabajadores por ese ultimátum que les dio el Musk Y para que se hagan una idea de cómo está la cosa, se habla del cierre de Twitter. Temporal, pero que sería inmediato y los uh, #hashtags en, en España ahora mismo son Twitter off, adiós Twitter, cierra Twitter y rip Twitter. Esos son las, los hashtags de la red social ahora mismo. Así que así viene el día este 18 de, de noviembre, que los mercados sigue con subidas. ...que son, eso sí, cada vez más moderadas... ...el IBEX 35 subiendo ahora mismo... ...0,3%, 8.064 puntos... ...como ya analizábamos Ángeles... ...con el sector energético a la cabeza... ...dentro del principal selectivo de la Bolsa Española... ...pero si miramos al continuo... ...tenemos ahí un protagonista... ...Berkeley Energía, ¿qué está pasando?
2: Está subiendo un 16 y 16,5%, cotiza en 0,21 euros... ...el grupo que explota la mina de retortillo en Salamanca... ...ha iniciado trámites para abrir... ...el que podría ser el mayor arbitraje hasta ahora contra Pedro Sánchez. Berkeley ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que ha presentado una notificación por escrito al presidente del gobierno en la que insta a buscar una pronta negociación para una solución amistosa que acabe con ese conflicto sobre la mina salmantina para que pueda actuar con normalidad noticias que están impactando en el mercado y que provocan esa subida del 16,5% para ver que y también estamos viendo avances pero más suaves para los títulos de renta corporación que gana un 5,34 o Ecentis que sube un 5% las caídas están lideradas por Nextil se deja casi un 9, Bodega Riojanas baja un 6,57 y Nicolás Correa pierde un 4,5% eh, recordar al Alguna noticia, por ejemplo, Almiral está bajando un 0,8%, hasta 8,67 euros. Ha conseguido licencia a perpetuidad de uno de sus medicamentos en Italia. Almiral ganó casi 11 millones de euros en los nueve primeros meses de 2022, frente a las pérdidas de casi 39 millones y medio en el mismo periodo del ejercicio pasado. Y miramos por último los títulos de Biscofan, la la compañía está cotizando con un avance del 0,45% en 57,3%. Ha acordado distribuir un dividendo de 1,40 euros por acción a cuenta de los resultados de 2022 y lo abonará el próximo 22 de diciembre.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online. Patrocina este espacio.
3: En Europa siguen las subidas para las plazas. Tenemos varios protagonistas dentro del k 40 de París. Hoy tenemos que hablar de Renault porque la agencia de calificación Moody's ha elevado la perspectiva de calificación crediticia. La sitúa en B mayúscula, minúscula 2. Para Renault, a esta hora tenemos a los títulos del fabricante de coches francés en negativo, pero muy plano. Recorte del 0,02%. También miramos a Sosete General porque Morgan Stanley ha reducido su recomendación y también su precio objetivo. Lo sitúa en 33 euros. Sosete General también en rojo, también muy plana. La caída es del 0,01%. 8%. Hoy hay protagonismo para Sanofi. Ha recibido la aprobación de la Comisión Europea para su tratamiento para la anemia hemolítica en adultos, que hace que el sistema inmunitario ataque por error a glóbulos rojos sanos. Mirando los títulos de la farmacéutica, a esta hora la subida que registra es del 0,9%. Y otra protagonista más es Vivendi. Que opera prácticamente sin movimiento en sus títulos, con una subida del 0,10%. Y hemos conocido que en la división Canal Plus TV de Vivendi está en conversaciones exclusivas para comprar las operaciones de cine y televisión de pago de Orange. Mirando a otras plazas, dentro del DAX tenemos lo mejor en E.ON, que sube un 2,5% y la mayor caída es para SAP del 2,3%. En el Eurostock 50 también. ...hay una caída destacada, es la de Prosus del 2,8% y la de Philips que recorta un 2,35%. El más alcista, Total Energies, está subiendo un 2,25% y vamos a mirar a Reino Unido... ...donde vemos al sector turístico damnificado, con Isillet cayendo un punto porcentual... ...Tui se deja un 0,8%, también cayendo un punto el holding de aerolíneas IAG. Lo mejor se lo lleva Céntrica, rebote del 3,2%.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online ha patrocinado este espacio.
6: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao. pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
1: para sacarle rendimiento a nuestros ahorros, llamamos a Ironía Fintech, Javier Riaño, fundador y desarrollador cuantitativo de Ironía Fintech. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal estás? Muy bien. Y para maximizar nuestros ahorros y que nuestro dinero trabaje, podemos hacer uso de la nueva herramienta que habéis sacado, el Dataverse. Que, ¿Qué es el Dataverse que tiene de diferencial? Así siendo muy claros, eh, Javier, con, con otras herramientas que ya existían.
5: Pues mira, te cuento. pues eh, Justo lo que queremos es eh, dar información de alto valor añadido a nuestros clientes, sobre todo a aquellos que les gusta más bucear en la información, eh, etcétera Y estamos, como sabes, en un mundo en el que la cantidad de información a nuestra disposición es inmensa, lo que pasa es que está como muy disgregada. Y donde nuevamente muchos clientes buscan información de los fondos, que puede ser modernistar, eh, que es una página americana, pero que no se pueden contratar fondos, etcétera. Luego tienen que ir a su banco y su banco los fondos no están disponibles. Eh, de hecho, por eso nacimos nosotros, ¿no? Con, con la intención de, oye, que tengas en un único sitio toda la información y la capacidad de contratar todo. Toda esa capacidad de contratar, ya la conoces, tenemos más de 26.000 fondos disponibles en sus clases limpias, sin conflictos de intereses, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a añadiendo poco a poco es. Eh... Herramientas de valor añadido, conoces también nuestra herramienta para, para hacer el ranking de los fondos, etcétera. Y lo que queríamos ahora es dar un paso más, que es lo que llamamos el, el database. ¿Qué es? Pues mira, en lugar de decidir yo como desarrollador qué es lo que quiere ver un usuario, vamos a dejar algo que es bastante más eh, potente, que es dejar a todos los usuarios que configuren sus propios informes. Es decir, les vamos a dar a todas las personas uh -huh. acceso a todo nuestro universo de datos. ¿Eso qué significa? Pues eh, que tienes a tu disposición una eh, cantidad ingente de datos. Para que te hagas una idea, todo lo que son los ratios que calculamos, etcétera Eso estamos hablando de, de tablas que tienen 130 gigas con, con un billón, con B, de, de, de datos. O sea, es, es, es tremendo y, la, y toda la arquitectura que tenemos montada para dar... Eh, agilidad a, a las consultas a esos datos pues es muy es muy importante ¿qué estamos haciendo de momento? generar nosotros los propios informes hemos generado eh, informes eh, cuantitativos de todas las categorías oye, quiero saber eh, dentro de las 170 categorías de fondos que hay ¿cuáles están yendo bien en el año? pues te metes y ahí el el dataverse que es justo lo he montado yo, sobre las categorías de los fondos con, con el desglose que llega hasta al final del fondo, y puedes ver, oye, mira, pues este año, eh, de toda la renta variable, lo que mejor va es la renta variable turca. Luego, la renta variable del sector energético. Ah, vale, quiero ver, eh, ordenado por los últimos tres meses, cuál es la rentabilidad del, de este fondo, o sea de, de esta categoría. Tienes todo el universo de fondos. Y puedes eh, categorizarlo, ordenarlo, mejor dicho, ¿Sí? por cualquiera de los 16 medidas de, de rentabilidad a riesgo que nosotros calculamos, la rentabilidad, Telsar, y ratios un poco más sofisticados como el Omega, el Trainor, Calmar, Sortino. Tienes todas las características que nosotros eh, utilizamos para nuestras herramientas de inteligencia artificial, las estamos poniendo a disposición de los clientes. Sí. ¿Qué estamos haciendo también? Eh, informes de datos macroeconómicos. Eh, ayer creamos uno, pues con, eso, con la que es, que es variable macroeconómica está más de moda, pues la inflación pues hemos hecho un informe en el que desglosamos todos esos datos, etcétera Lo que queremos es, como te decía, que la gente tenga en un único sitio toda la información, tanto microeconómica como macroeconómica, disponible eh, para tomar las mejores decisiones de inversión. Y luego que todo esté en un sitio en el que tienes esa capacidad de contratar los productos, que es lo que muchas veces no ocurre, ¿no? Que, que, que somos como, como patos mareados, mm. que vamos buscando información en diferentes sitios, eh, y, y al final es un poco de pérdida de tiempo. Es lo que estamos lo que estamos desarrollando. Mm. Y la verdad es que nada muy contentos porque ya digo que es una aproximación que es muy diferente, es dejar a los usuarios que ellos mismos puedan eh, no solamente consultar, sino crear sus propios informes. Luego los van a poder intercambiar por elements que sabes que es esa herramienta sí. que tenemos nosotros es como eh, nuestro eh, sistema de fidelización por la cual se pasa poder intercambiar este tipo de, de informes. Mm. Y, y nada, es el primer paso, estamos en la versión preliminar y animo a toda la gente a que se meta ahí a cotillear eh, un poco porque yo creo que es que es eh, muy muy interesante
1: porque lo pueden usar José Antonio todos los eh, digo, José Antonio digo Javier Javier eh, como, como vamos cambiando cada semana Javier puede puede ser utilizado el Dataverse por por todos los
5: por todos los sí, clientes lo único, ¿no? lo único que necesitas está no, no está en abierto abierto está eh, solamente bajo registro pero o sabes que registrarse no tiene ningún coste es decir para registrarte en Ironía lo único que necesitas es un correo electrónico entonces con un correo electrónico sin tener ninguna suscripción, así que puedes acceder al, al Dataverse. Lo que sí que necesitas es estar registrado. Y como dices tú, para registrarte, eh, www.ironia.tech, acabado en CH, ahí ingresas tu correo electrónico y ahí ya puedes acceder a todo el universo de fondos de inversión, los buscadores, el buscador de categorías, y toda esta parte del Dataverse que te estoy contando que está, está disponible en, en, en abierto.
1: Perfecto, clarito queda, Javier Riaño, fundador y desarrollador cuantitativo en Enonía Fintech, contándonos las eh, funcionalidades de esa herramienta Dataverse. Eh, gracias por estar con nosotros como siempre, que vaya muy bien el fin de semana, hasta la que viene. Javier, un abrazo.
5: Lo mismo, Rubén, abrazote. Chao.
6: Papá, te veo intranquilo.
1: Sí, hija. Hola, este es el Black Friday de Movistar que no es como el resto, es mejor. Porque si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran, te dan dinero o te lo descuentan
0: de un dispositivo nuevo que tú elijas. Es bueno para ti y es bueno para el planeta. Infórmate en las tiendas Movistar.
3: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
4: Infórmate en tu banco en ico.es llamando al 900 121 121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
0: Surca el mar Mediterráneo y el norte de Europa durante todo el año con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el norte de Europa o las Islas griegas disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones en Viajes El Corte Inglés. Sí.
4: Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me pasó el verte. tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Uf, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? El mejor que sea el dos, ¿no? Que sea el dos, sí. Ruta 42.
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: 9.45 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, consultorio de bolsa hoy con Roberto Mora, que ahora enseguida saludo, pero antes eh, vamos conociendo ya algunas declaraciones de ese discurso que está haciendo... Cristina Lagarde en Frankfurt ha dicho que esperamos subir más los tipos de interés, que la inflación todavía es demasiado alta, que es poco probable que la recesión reduzca significativamente por sí sola la inflación y que los tipos de interés, el alza de tipos son y seguirán siendo, ha dicho Lagarde, la principal herramienta para ajustar nuestra política monetaria. 91 533 1851 91 533 1851 eh, whatsapp 609 224 716 también nuestro canal de youtube en el que ya veo a roberto moro analista de apta negocios qué tal roberto cómo estás muy buenos días hola buenos días qué tal cómo va todo razonablemente bien las bolsas sí. razonablemente bien como preguntan los gallegos suben o bajan
8: eh, yo creo que razonablemente bien, ¿no? Eh, eh, es más, como todo es una cuestión de, de, de dinámicas eh, y, en definitiva, de tendencias, hoy por hoy, y, y manifiesten lo que manifiesten quien lo haga, eh, hoy por hoy las bolsas son alcistas, en modo rebote, yo creo que muy próximo a su finalización el rebote, pero, eh, eh, vamos, no, no es una creencia, es simplemente… Eh, con la observación de los gráficos, eh, el comprobar que efectivamente, sobre todo, índices americanos están en resistencias eh, tremendas, ¿no? Sobre todo eh, el Dow Jones, pero eh, hoy lo que estamos conociendo, al menos de momento, por parte de Cristina Gar, es lo que acaba de anunciar usted, en el sentido de que, eh, bueno, pues que van a seguir subiendo, tipos eh, sí. parece que ha descubierto la pólvora y, sin embargo, el mercado desde entonces ha mejorado ligeramente desde que, desde que se han producido las manifestaciones. Ayer, eh, eh, Bollard de la Reserva Federal de San Luis, eh, comentando que, que, como mínimo, iban a situar los tipos de interés en el 5%. Esto es algo un pelín por encima de lo que el mercado estaba destinando como mal mayor. Sin embargo, el mal mayor comentó que podía llegar a ser hasta del 7%. Pues las bolsas, que estaban cayendo más de un 1%, eh, se giraron, incluso el Dow Jones terminó nuevamente en positivo. Por eso digo que es toda una cuestión de dinámicas y cuando, y cuando llegue al contrario, cualquier cosa bastará, incluso aunque sea buena, para que la tendencia continúe. Hoy por hoy seguimos en modo rebote, eh, pero el Dow Jones, eh, ¿qué, le puede, ¿qué le puede quedar? es pues Un 1,5%, un, un 2% como... Eh, como mucho para llegar al 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde los máximos históricos por supuesto que el S&P 500, Nasdaq 100, bueno y el resto de índices en general claro que pueden continuar al alza porque tienen mucho margen de mejora al fin y al cabo todos ellos se están corrigiendo en alguna proporcionalidad de Fibonacci a lo que fue solo la caída desde agosto no desde los máximos históricos pero me ha llamado la atención, pues, por ejemplo, en el caso del de semiconductores de Filadelfia, ahí lo tenemos, la forma que ha tenido de momento de girarse, y recordemos que son los que mejor lo han venido haciendo eh, pues de una semana para acá, el de semiconductores, eh, con muchos de sus eh, componentes pues, prácticamente disparados, ASML Holding, NXP Semiconductors, NVIDIA, Qualcomm, Texas Instruments, eh, AMD, es decir, eh, lo estaban haciendo muy bien eh, y no digo que no vayan a poder seguir haciéndolo pero esta, este es un patrón de giro a la baja patrón que por cierto también tiene el Nasdaq Composite quizá no tan ortodoxo, pero ahí lo tiene o el propio SP500, ahí lo tenemos ya. Eh, y en el caso de los índices europeos bueno, es que prácticamente todos ellos, a excepción del IBEX que no sabe, no contesta eh, todos ellos están pues a un 2, 2,5% de ese 0,6,18% en el que ya se encuentra el Dow Jones. Es decir, estamos ante resistencias importantes. ¿Que aún podría prolongarse esto un 2 o un 3%? Pues puede ser, perfectamente. Claro. Pero de la misma manera que también pudiera ser que el proceso correctivo hubiera, hubiera comenzado ya, aunque solo sea en primera instancia para eh, corregir parte de lo que vienen subiendo. El DAX ha subido un 15% sin solución de continuidad. El Dow Jones un 17%. Yo creo que en algún momento eh, procede una matización a esas subidas. Vale,
1: enseguida voy con oyente que ya nos está esperando. Luego, después del boletín a las 15, te voy a preguntar en este escenario de subida de tipos que compramos. No sé si banca. Te empiezo preguntando por banca, antes de saludar a Antonio, porque nos preguntan a través de nuestro canal de YouTube, el chat, Santiago por Bank Inter, y luego, por Sabadell, nos pregunta eh, Antonio Zaragoza y Javier Peralta. Bank Inter y Sabadell, ¿qué te parecen ahora mismo?
8: Bueno, Bank Inter, eh, ha recuperado muy bien y lo ha hecho después de, bueno, eh, aguantar la zona de 5,60, aunque tuvo un precio de cierre por debajo, que lo hacía bastante peligroso, pero ha aguantado y desde entonces son eh, cinco velas blancas las que nos está dejando, no con la apariencia suficiente eh, como para pensar que el movimiento alcista eh, pueda ser como en otras ocasiones, pero es que es lo mismo que sucede con el propio IBEX 35, se encuentra a medio camino entre soportes y resistencias. Eh, Bank Inter está en ese mismo, está en el mismo interín, eh, eh, a medio camino entre esos 5.50 eh, y lo que nos ha dejado de máximos en el entorno de 6.25, claro, aquí es muy complicado establecer una estrategia, eh, pero sobre todo porque no encuentras dónde establecer convenientemente el stop loss cuando lo haces a medio camino entre unas cosas y otras. ¿no? Así que yo lo dejaría correr si se tienen en cartera. Evidentemente, hace poco lo hemos tenido muy por debajo y no veo motivo para deshacernos ahora mismo de ello. ¿Qué le puede quedar? Porque al final todo acaba siendo relativamente coherente. El sector bancario europeo ahí lo tenemos. Está aún... 1,5% de conseguir o de alcanzar una resistencia brutal, que es, ojo, la con la que no pudo a finales del mes de marzo de este mismo año y que derivó en caídas importantes. Yo no sé si va a suceder lo mismo, pero es una resistencia tremenda y ya digo, solo le falta un 1,5% para llegar a ese nivel. ¿Merece la pena entrar en algún título del sector bancario eh, eh, para tratar de, de coger una revalorización en el conjunto del sector tan escasa? Para mí la respuesta debería ser, ¿no?
1: Vale. Eh, venga, vamos con las consultas. Bueno, nos quedaba. ¿Banquinter Sabadell? ¿Me han lezado las dos? Ah, Sabadell.
8: Sabadell, eh, venga. Sabadell. ¿Me faltaba algo? Sí, que hoy está subiendo, bueno, pues prácticamente un 1%. Claro, viene haciendo muy bien. Lo viene haciendo bien desde que comenzó a recuperar en el entorno de 0,67, y el único y gran inconveniente es que ya está muy próximo a esos 0,85, 0,86, que en su momento, y hablo por dos ocasiones, eh, a finales de mayo y a mediados de junio, y a finales de junio, es decir, en tres ocasiones, sirvió para detener el avance del precio, y además con caídas eh, posteriores bastante evidentes. Así que puede que esté llegando el momento de, de quienes lo tengan en cartera pues empezar a pensar en deshacer posiciones. Sobre todo, si ve que llega a esos 0,85 y no puede, eh, pues sí, sí, deshacer posiciones. Y, por supuesto, en resistencias no se compra.
1: Vale. Eh, llamada que tenemos a Antonio esperando. Antonio, buenos días. Ay, Antonio, que nos falla ahí la línea. Bueno, pues vamos a seguir leyendo... Consultas. Eh, voy al WhatsApp. Venga, oro. Nos preguntan soportes y resistencias del oro. Si comprarías solo físico a estos precios, pregunta José Manuel. Depende. Si es con
8: vocación de permanencia, sí. Eh, si es para tratar de coger un movimiento pues de un 6, 7, 8, 12%, no. No, vale. no porque aquí en el gráfico se observa claramente también. Está. ...a medio camino entre el soportazo que, en que se ha convertido, que era anterior resistencia, 1740, y la resistencia enorme que tiene en la zona de, un, eh, de 1810, que no solamente es una resistencia horizontal, sino que es la, la tangencia con la media móvil de 200 sesiones. Ya digo, está ahí un poco en medio de la nada. Eh, es verdad que ha tenido una revalorización importante... Eh, lo que me extraña es que sea exclusivamente como consecuencia de la eh, perdón, del, eh, de la caída del, del dólar, ¿no? que lo ha llevado desde 0,95, 0,96 a 1,03, 1,04, que es donde está ahora mismo. ¿no? Y es exclusivamente por ese por ese motivo. Y me extraña también, dado que estamos hablando del dólar, no del bitcoin, o algo similar, eh, me extraña la absoluta dependencia que tiene con respecto a la evolución del dólar.
1: Vale. Antonio, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. Esto buenos quería días. consultar, señor Moro, las acciones de Mediafor Europe, que son las de la OPA de Mediaset, que creo que cotizan en la bolsa de Milán. Vale. A ver cuál es su opinión.
1: Muy bien. Gracias, Antonio. Gracias. Mediafor Europe. Europe. Espera que te ayudo a buscar la cotización. A ver si lo encontramos... Con la cotización, no. El, 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 el ticker, MFEB. Digo yo la cotización, claro, el ticker. MFEB. Media for Europe. B de, de Barcelona. Sí, B de Barcelona. B alta, que se dice en algunos sitios. M de Madrid, F de Francia, de España, B de Barcelona. Si no lo encuentras, te lo dejo de veres y te doy eh, paso a otras. Eh, pues, pues búscame Celnex, búscame venga. Pues búscame CELNEX, que Manuel de Soria dice que si le puedes ver, decir algo sobre CELNEX, que lo tiene con pérdidas.
8: Vamos a ver. De todas maneras, decirle a Antonio que, que si no le importa, que me escriba al el correo electrónico rmorobolsa.com, que yo me comprometo a contestarle a, a, esta, a esta cuestión. Genial. Venga, en un eh... minuto, en un
1: minuto CELNEX, con pérdidas, harías.
8: Celnex, bueno, ahí lo vemos claro. Eh, la importante recuperación que estaba teniendo se ha visto frustrada en la media móvil de 200 sesiones. Y desde entonces, además, nos deja patrón de giro a la baja, que o se detiene eh, muy próximo a donde está, eh, tiene un soporte muy importante eh, en 33,50, o le va a tocar sufrir nuevamente para reanudar el escenario bajista de medio y largo plazo. De momento, el único que ha sido digamos, eh, quebrado, es el de corto, pero los demás sigue siendo eh,
1: bajista. Perfecto. Bueno, pues a la vuelta, a ver si tienes suerte, pues, decimos algo sobre Media for Europe. Te leo un par de WhatsApp, de perdón, de, de YouTube. Nos preguntan por línea directa uh -huh. y por Efentis Venga, con eso volvemos luego y con recomendaciones, ¿eh? que no se nos olvide. Hasta ahora.
8: Sí.